0: A todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuartigol donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba CuartigolCowboys ¿Y qué tal están? Pues yo sigo enojada, sigo frustrada, sigo triste Seguramente ustedes también eh, Fue un fin de semana difícil, un fin de semana complicado Pero bueno... Hay que seguir adelante, así ha pasado los últimos 26 años. Yo ni siquiera había nacido, o sea, ni siquiera tengo 26, entonces se podrán dar cuenta. Yo nunca he visto a los Cowboys llegar ni siquiera a un campeonato de la NFC. Obviamente tampoco un Super Bowl, pero bueno, como les digo, hay que seguir adelante. El equipo va a seguir ahí, hay que buscar ya qué hacer para la próxima temporada y hay que ya olvidarnos de esta y empezar a ver qué se puede hacer, qué se puede mejorar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Porque hay muchos rumores, hay muchas incógnitas para la siguiente temporada y pues justo vamos a empezar a hablar un poco de ellas, vámonos primero con las noticias rápidas del equipo y la primera de ellas es que van a tener los Cowboys el pick número 24 del draft del 2022 creo que es un buen pick, en primera ronda creo que hay mucho talento siempre en los drafts siempre es cuestión de saber cómo elegirlo, de ver qué es lo que realmente tú necesitas, o si realmente cae un talento importante, pues tomarlo. no Así pasó con Cidilam, fue un talento que no se esperaba que cayera hasta la pick número 17, cayó, los Cowboys lo tomaron, o simplemente ser inteligentes y tomar jugadores como Micah Parsons, que son tremendamente talentosos y que pueden servir mucho, o cuando seleccionaron a Travis Frederick, por ejemplo, que para mí fue uno de los mejores movimientos que se han hecho en los últimos años de parte de los Cowboys en el draft, Creo que se pueden hacer muchas cosas. Los últimos dos traps han sido buenos. Entonces creo que es un buen pick. Y pues ya hablaremos mucho más adelante. Ya cuando hablemos de prospectos y demás. De qué es lo que se puede hacer. Pero al menos los Cowboys ya saben que tienen el pick número 24. Luego, la siguiente noticia es que Isaac Alarcón fue renovado para la siguiente temporada. Esto no quiere decir que ya tenga un lugar asegurado en el roster, pero lo que sí va a tener es la oportunidad de luchar por este lugar. Va a estar otra vez toda la pretemporada con el equipo. Y ya sería su tercer año, entonces yo creo que aquí es donde se va a ver si realmente se va a quedar o no. Creo que va a ser su... Última oportunidad, si así lo creo, de conseguir un lugar en el roster de los Cowboys. Pero bueno, creo que ha mejorado bastante del año 1 al año 2. Veremos qué puede hacer en el año 3. Y si todo sale bien, sí lo podremos estar viendo en el roster de los Cowboys y jugando cada semana como jugador en todas las de la ley del equipo. Ahora, aparte de Isaac Alarcón, también se firmaron a otros jugadores y fueron al linebacker Devante Bond, al cornerback Kyron Brown, al tight end Ian Bontin, al tackle Aviante Collins, al safety Tyler Colley, al coreback Ben DiNucci, sí, ya sé, o sea, en serio no entiendo la necesidad, pero bueno, también lo firmaron, también al wide receiver Robert Foster, al running back Jaquan Hardy, al centro Baraylon Jones, al running back Nick Ralston, al wide receiver Brandon Smith y al running back Ito Smith. Ahora, estos fueron los jugadores que sí van a estar en la pretemporada, pero hablando de off-season y de jugadores y demás, también la lista de agentes libres que van a estar en este off-season para los Cowboys es muy, muy amplia y también tiene nombres bastante importantes y se los voy a decir ahorita y con algunos sí les voy a comentar si, se, si me gustaría que se quedaran o no. Y empezamos con el defensive end Doran Samstrong. Creo que ha hecho un buen trabajo, aunque... No sé si el equipo lo conservaría, yo creo que sí, pero quién sabe. Está el punter Brian Anger, 100% yo lo renovaría. También el wide receiver Noah Brown, yo ya le daría las gracias. El cornerback Maurice Kennedy, también le daría las gracias. El running back Cory Clement, creo que también le daría las gracias. El wide receiver Michael Gallup, por más que yo quisiera que Michael Gallup se quedara en el equipo, lo veo muy muy difícil. Creo que va a recibir ofertas, sin duda alguna. Esperemos su lesión que trae no... Lo afecte mucho, pero bueno, yo sí veo difícil que se quede con los Cowboys. También tenemos al defensive end Randy Gregory. Yo creo que lo van a renovar los Cowboys. La verdad es que la historia de Randy Gregory con el equipo es muy larga. Jerry Jones le ha tenido mucha, mucha paciencia. Y esta temporada demostró que puede ser disciplinado en cuestión de todos los problemas personales que había tenido. Entonces yo sí creo que lo van a renovar. También está el safety Malik Hooker. Aquí está complicado porque tenemos al safety Mali Hooker, al safety Damonte Casey, a Jaron Kears también. Entonces sí creo que aquí los Cowboys van a tener que tomar una decisión. No creo que los firmen a los tres. Si a mí me preguntan a quién quisiera conservar en el equipo, sin duda sería Jaron Kears. Fue el más importante en la defensiva, en su posición en esta temporada. Entonces yo lo firmaría a él. Lo veo no súper difícil, pero creo que sí, al tener una buena temporada... Puede ser que otros equipos terminen llevándoselo. Está complicado, pero sí tienen que firmar al menos alguno de estos tres safeties. También dentro de esta lista está el long snapper, Jane McQuaid. A él yo creo que sí lo podrían renovar, sin duda alguna. Linebacker, Keanu Neal. Aquí la veo difícil, no lo sé. Es una decisión complicada porque los Cowboys... Ya tienen a Micah Parsons en la posición, obviamente. Ya Cox va a regresar de lesión, pero de ahí en fuera sí tienen que conservar a algún linebacker, porque también Leighton Manderez va a ser agente libre. Este año para Leito Manderez era complicado y era muy importante porque si demostraba que se podía mantener sano, iba realmente a poner en jaque al equipo porque realmente si se lesionaba yo estaba segura que ya en ese momento le iban a dar las gracias y tan tan, pero no se lesionó. Creo que tuvo una buena temporada, entonces aquí está complicado entre Keanu Neal y Leito Manderez. Creo que sí, a alguno lo van a conservar, pero ver a cuál sí está bastante difícil. Luego también en esta lista está el tackle ofensivo Siki. yo ya le daba las gracias 100%. También está el Tyden Dalton Schultz. Yo lo tendría en el equipo un día así al día siguiente también. La verdad es que me encanta el trabajo que hace. Creo que tuvo dos muy buenos años, tanto en 2020 como 2021, donde demostró que puede ser Tyden end uno y que son manos muy seguras. Entonces 100% yo lo firmaría. También está el Tyden Jeremy Sprinkle. No creo que sea tan necesario, depende... Cómo vean los Cowboys la situación. Pero no creo que lo retengan. También está el wide receiver Malik Turner. Aquí quién sabe. Yo, Al menos que sí se pueda afirmar. Y que no afecte en el salary cap. Eh, creo que es la única forma de retenerlo en el equipo. Si no, También está el liniero defensivo Brent Urban. Brent aquí está complicado porque se lesionó. Tuvo una lesión fuerte. Aunque es un jugador que ama al equipo. Eso me queda clarísimo. Su esposa igual. Entonces sí creo que va a estar complicada esa decisión. También está el defensive tackle Carlos Watkins, la verdad no creo que lo retengan. Está el líder ofensivo Connor Williams, por favor, ya, ya, o sea, nos podemos librar de él sin que cueste dinero. Entonces, por favor, yo le ruego al equipo, en serio, que ya dejen de necear con Connor Williams, porque es eso, es una necedad, literalmente, la cantidad de castigos que cometía y la cantidad de errores eran demasiado costosos, entonces sí creo que el equipo ya tiene que dejarlo ir y buscar otras opciones en esa posición. Y por último también tenemos al wide receiver Cedric Wilson. Creo que Cedric Wilson sin duda demostró que puede ser el wide receiver número 3 y yo creo que eso es lo que va a pasar. Se van a terminar despidiendo de Michael Gallo porque va a ser muy difícil retenerlo y van a terminar quedándose con Cedric Wilson como wide receiver número 3. Y pues bueno, esa fue toda la lista de agentes libres. Como les digo, es larguísima. Más adelante voy a dedicarles un capítulo completito a esta agencia libre, ver ya sus números como tal y ver por qué yo no quiero tenerlos en el equipo o por qué sí, pero por mientras tengan estos nombres en mente y no se les haga nada raro si en la agencia libre firmaran con otros equipos. Ahora, hace rato les dije que había muchos rumores y demás que hay que aclararse y la primera de ellas es que salió un video a la luz donde se ve a los aficionados de los Cowboys en el estadio después del partido lanzando basura a la cancha y primero que nada dijeron que se las estaban lanzando a los jugadores y no, déjenme les aclaro esta parte no fue a los jugadores fue a los árbitros los árbitros iban saliendo por el túnel y pues coincidió que de Marcus Lawrence iba saliendo en ese mismo momento y ahí fue donde la gente y los medios y demás tratando de ser dramáticos y tratando de poner mal a la afición, dijeron que habían lanzado esos objetos a los jugadores, no, no fue así, fue a los árbitros y no los estoy defendiendo, no está bien lanzar cosas a la cancha, se puede lastimar a alguien y no solo eso, sino que también se ensucia la cancha y sí, la verdad es que es un acto de muy mal gusto, pero al menos no fue a los jugadores y yo me quedo con eso, creo que en el calor del momento, con las emociones y demás, más el alcohol porque... Hay mucha gente que toma muchísimo en los estadios, en los partidos y demás. Entonces, sí, creo que por esta razón lo hicieron. No está bien, repito. Pero bueno, para que sepan y estén tranquilos, no fue a los jugadores y los jugadores están conscientes de esto. Ahora, hablando de otros rumores, también se estaba hablando mucho de que Mike McCarthy iba a salir del equipo, que ya no iba a ser el head coach. Y déjenme de decirles que no o al menos eso es lo que está diciendo Stephen Jones y Jerry Jones, dijeron que van 100% con Mike McCarthy para el siguiente año. Yo ya estaba casi segura de esto porque Jerry Jones desde el principio, para empezar, firmaron a Mike McCarthy por cinco años, pero dijo que al menos tres sí lo iba a mantener como head coach. Este año que viene, lo que sería la temporada 2022, sería su tercer año. Y la verdad es que se me haría muy absurdo que terminara corriendo un coach que en su primera temporada se enfrentó contra el COVID número uno y contra un Dak Prescott que se lesionó desde la semana 5 y ahí se murió el equipo entonces ese año digamos que fue como de chocolate y en este año 2 tuvo un récord de 12 ganados 5 perdidos, no es nada malo o sea la verdad es que es un gran récord no cualquiera, entonces sí creo que Sería absurdo de repente darle las gracias, aunque mucha gente lo está pidiendo y entiendo por qué. Ahorita de hecho vamos a hablar de todo lo que pasó en el partido y vamos a hacer el análisis. Y realmente él sí fue factor en esta derrota, pero aún así como les digo, yo no veo viable que Jerry Jones termine corriendo a un coach que al final tuvo una gran temporada, al menos la temporada regular. Y aunque no tuvo éxito en la post-temporada, sí yo lo vería muy precipitado. Hay mucho rumor también de que iban a quitarlo y que iban a subir a alguno de los coordinadores, ya sea Dan Quinn o Kellen Moore. La verdad es que yo lo veo complicado, les digo, yo creo que se va a quedar Mike McCarthy. De eso también vamos a hablar más adelante, ya cuando se acerque toda esta parte de Love Season o cuando alguno de los coordinadores salga, porque ahí sí está complicado, porque tanto Dan Quinn como Kellen Moore han recibido cantidad de ofertas para entrevistarlos de muchísimos equipos y ya empezaron de hecho con esas entrevistas, entonces sí veo muy difícil que los Cowboys puedan retener ya sea a Dan Quinn o a Kellen Moore yo espero que al menos a Dan Quinn si lo retengan, creo que está haciendo un gran trabajo con esa defensiva y para hacer su primer año fue impresionante el cambio, entonces me gustaría mucho ver qué puede hacer en un año o dos pero bueno, hay que esperar y hay que ver qué es lo que hacen los Cowboys para retener a sus coordinadores si es que este es su deseo porque también si no quisieran retenerlos pues obviamente les van a dar vía libre para que se entrevisten pero bueno por mientras no ha pasado nada no hay ningún cambio y como les digo Stephen Jones salía a decir que van 100% con Mike McCarthy para este año que viene ahora esas fueron todas las noticias rápidas todos los rumores aclarados y demás y ahora sí podemos empezar con el tema de hoy como tal y pues entrando al super wildcard weekend todos estábamos con la emoción en otro nivel, con mucho nerviosismo y con las expectativas muy muy altas en lo que podía pasar con los Cowboys sobre todo y lamentablemente sí les tengo que decir que tuvimos un año más y una decepción más y no hay otra forma de calificar este resultado de esta semana como un fracaso total, así es desde hace muchos años el hecho de que los Cowboys no lleguen al Super Bowl ya se considera un fracaso ya son demasiados años sin que se llegue ni siquiera al campeonato de la NFC y continuando con este fracaso lamentablemente el equipo no pudo obtener el resultado esperado y quedaron eliminados de la temporada 2021 en un partido que estuvo plagado de errores y donde no se vio ese equipo capaz de dominar capaz de controlar un partido y de resolver en los momentos importantes entonces vamos a ver qué fue lo que pasó en este juego, vamos a hacer el análisis de por qué los Cowboys van a acumular un año más sin poder, como les digo, ni siquiera llegar al campeonato de la NFC, entonces vamos a empezar de una vez y los Cowboys, como les digo, perdieron, perdieron con un marcador de 17 a 23 en un juego que sí estuvo entretenido, estuvo muy dramático, demasiado, de hecho fue el mejor partido a mi gusto de todo el fin de semana, pero fue un partido donde el equipo, como les digo, nunca pudo tener el control de la situación, entonces vamos a hacer como siempre primero el resumen, les voy a decir... Todo lo que pasó en el partido Y así vamos a ver por qué se dio este resultado Y ya pasamos al análisis Y empecemos con el primer cuarto Los 49ers empezaron a la ofensiva Y aquí todo empezó mal para los Cowboys Porque primero se empezó con un castigo De Neutral no Trust Infraction de Randy Gregory Que ese castigo A mi gusto y al de muchos no era castigo Era false start pero bueno, los árbitros no lo vieron correctamente. Aquí el primer error arbitral. Y después de esto, más adelante, Micah Parsons salió lastimado porque le dieron un golpe en la cabeza. Y después la defensiva nunca pudo parar el ataque de San Francisco y terminaron anotando con un acarreo de Laia Mitchell y el partido se puso 0-7. Después la ofensiva entró al campo y tuvieron tres jugadas, la verdad, desastrosas, incluyendo una captura por ahí de Nick Bouza y terminaron despejando. Y después la ofensiva de San Francisco avanzó bien otra vez, pero la defensiva ahora sí los pudo limitar y terminaron con un gol de campo de 53 yardas, que fue bueno, y el juego se puso 0-10. a 10. Después la ofensiva volvió al campo y ya cuando estaban avanzando bastante bien, llegó el primer castigo de Holding del partido, a manos esta vez de Connor Williams, que raro. Y eso detuvo el avance y tuvieron que despejar. Y después la ofensiva de San Francisco volvió a avanzar, ayudados con el segundo castigo de Randy Gregory, mismito, Neal Thrust and Infraction. Que tampoco era castigo desde mi punto de vista y de muchos, pero bueno, al final lo terminaron marcando así. También era un false start, pero bueno... Continuando con esto, la defensiva se logró cerrar después y terminaron limitando todo a un gol de campo de 40 yardas, que también fue bueno. Y aquí el marcador se puso 0-13 y se acabó el primer cuarto. Después, en el segundo cuarto, el ataque de los Cowboys ahora sí funcionó y terminaron anotando con un pase de Dak Prescott a Mari Cooper, que fue un pase perfecto, una jugada muy bien hecha, y el marcador se puso 7-13. a Después, la ofensiva de San Francisco avanzó muy rápido con una jugada de 37 yardas con Brandon Ayuk, donde Trevon Dix se perdió por completo, pero fue lo único que pudieron hacer y se terminaron quedando con un gol de campo de 52 yardas, que también fue bueno, y el partido se puso 7-16. a Después, la ofensiva empezó a avanzar muy bien, pero otro castigo de Holding, esta vez de la Holding, se tuvo todo y ahí se acabó la primera mitad. Después en el tercer cuarto la ofensiva de los Cowboys fue detenida por San Francisco, pero un castigo de Ruffin the Kicker le dio bastante vida al equipo, pero no lo pudieron aprovechar bien y terminaron despejando. Y después la defensiva logró detener y el ataque de los Cowboys empezó a funcionar, pero se vino uno de los errores más grandes del partido porque Doug Prescott lanzó una intercepción y la siguiente jugada esa los 49ers la capitalizaron con un acarreo de Divo Samuel que terminó en la zona de anotación y con esto el marcador se puso 7-23 después se vinieron dos series ofensivas sin que pasara absolutamente nada y luego los Cowboys regresaron al ataque y ya habían sido detenidos cuando los equipos especiales salieron con una jugada de engaño una fake punt, pero después de esto se vino uno de los errores de coacheo más grandes y también parte arbitral porque la ofensiva no entró a tiempo a sustituir, después los árbitros se estorbaron para poder sacar el balón y el punto es que se terminó en un delay of game y eso hizo que se tuvieran que quedar los Cowboys con un gol de campo de 51 yardas que fue bueno y con el juego se puso 10-23 y se acabó el tercer cuarto. Después en el cuarto cuarto San Francisco regresó al ataque pero esta vez la defensiva salió con la jugada más grande del equipo porque Anthony Brown logró interceptar a Jimmy G y eso fue lo que los mantuvo con vida y de hecho la ofensiva lo aprovechó muy bien porque lograron anotar con un acarreo de Doug Prescott y el juego se puso 17-23 y aparte quedaban 8 minutos en el reloj. Ahora, después la defensiva logró detener a San Francisco y tenían poco menos de 3 minutos para anotar e irse arriba en el marcador y probablemente ganar el juego y todo empezó muy bien con un pase a Dalton Schultz de 38 yardas, pero las siguientes 4 jugadas fueron un completo desastre. Primero capturaron a Doug Prescott y perdió una yarda después él le mandó un pase a CD Lamb el cual CeeDee lo soltó, literal le pegó en las manos y no lo pudo cachar después hubo otro pase incompleto con Sick Elliott que fue una jugada que se rompió desde el principio, pero en esa misma jugada hubo un holding de Tyron Smith que declinaron, al final terminó todo en una cuarta y once los Cowboys se la jugaron porque pues ya no les quedaba de otra y Dak Prescott tuvo que salir rolando a la derecha pero mandó un pase y por centímetros literalmente si hubiera estado... Cedric Wilson, unos 5 centímetros más cercano al balón, hubiera cachado ese balón, hubiera sido una recepción, hubiera sido una recepción y la recepción más importante del partido, lamentablemente no fue así y los Cowboys tuvieron que entregar el balón con poco menos de dos minutos en el reloj. Pero tenían tiempo fuera y la defensiva, a pesar de que hubo por ahí un castigo de Randy Gregory de Holding, logró detener en cuartín centímetros, que de hecho habían marcado un primero y diez, pero los árbitros revisaron la jugada, midieron y vieron que no, que era cuartín centímetros. Y después vino un castigo de false star de Trent Williams, lo cual hizo que San Francisco se echara para atrás. Tuvieron que despejar y le entregaron el balón a los Cowboys con 40 segundos en el reloj, pero ya sin tiempo fuera. Y empezaron bien con tres pases efectivos que los acercaron hasta la yarda 50 y después con 14 segundos en el reloj, Kellen Moore decidió que era muy buena idea mandar a correr a Doug Prescott por el centro y sí, avanzó, corrió 17 yardas, pero el umpire, el árbitro estaba muy lejos de ahí llegó, casi taclea a Doug Prescott cuando llegó, Doug Prescott no fue su culpa para empezar, sí creo que Estuvo mal la cuestión de alinearse, pero él cuando se volteó para ver dónde estaba el árbitro, fue cuando llega el árbitro y casi lo taclea, creo que ahí fue pues error de ambos. Y al final, en lo que el umpire coloca el balón y demás, los Cowboys no pudieron sacar la jugada. Bueno, la sacaron ya con el reloj en ceros para azotar el balón y probablemente tener la última jugada del partido, pero los árbitros decidieron que no, que ya se había acabado el reloj y que... Ya, era el partido y que los 49ers habían ganado 23 a 17. Y pues, sí, así acabó el juego, una forma muy dramática. Y primero quiero hablar del arbitraje, porque aquí sí tengo sentimientos encontrados, porque sin duda creo que fue malo otra vez y cometieron errores que perjudicaron a los Cowboys, como los dos penalties de neutral Son infraction que no eran, que eran de fast start... O por ahí el castigo de holding clarísimo sobre Micah Parsons en una tercera oportunidad de San Francisco que terminaron logrando y no marcaron o en el delay of game después de la fake punt, donde los árbitros no se quitaban para que Dak Prescott pudiera sacar la jugada y ahí el reloj siguió corriendo, entonces sí creo que este es otro error de los árbitros porque no se quitan, literal están estorbando. O como en esa última jugada que llega el umpire, el umpire para empezar estaba muy lejos, debía de haber estado mucho más cerca de donde se iba a desarrollar la jugada, justo por eso, porque quedan 14 segundos en el reloj y tú sabes perfectamente bien que el equipo... En este caso los Cowboys está buscando anotar y tú estás 20 yardas atrás de Dak Prescott, o sea, por Dios. La verdad es que sí creo que esto es inaceptable, es una actuación muy, muy mala. Pero aún así, para nada creo que los Cowboys hayan perdido por esta razón. Esa no fue la razón por la que los Cowboys perdieron. Los Cowboys perdieron por muchas otras cosas que ahorita vamos a platicar, pero creo que sí el arbitraje fue muy decepcionante. En este partido de los Cowboys, y no solamente en ese, sino en muchos partidos, les puedo literal enumerar la cantidad de errores que tuvieron. Por ejemplo, en el partido de ayer de los Rams contra los Cardinals, revisaron una jugada porque la retaron los Rams de que había anotado Matthew Stafford en un coreback sneak. Literal, él estaba muy parecido a la jugada donde Doug Prescott también anotó por ahí a inicios de la temporada con un coreback sneak. Y los árbitros decidieron que no, que no era cierto. Cuando literal la mitad de su cuerpo estaba rebasando la línea. Entonces, sí, creo que. Así como este error, les podría mencionar N cantidad de errores que hubo en la temporada. Y sí, creo que muchos de ellos sí tuvieron que ver con el resultado del partido. Sí afectaron sin duda alguna lo que pasó con los Cowboys y sí creo que la NFL tiene que hacer algo al respecto porque no solamente pasó con los Cowboys. Llevan ya muchos años cometiendo errores muy importantes y no pregúntenle por ejemplo a nuevo Orleans la cantidad de interferencias de pase en postemporada que no les marcaron y que terminaron afectando y que terminaron literalmente eliminándolos de la contienda. Entonces sí creo que... Han habido muchos años ya con muchos errores de parte de los árbitros y creo que aquí la NFL tiene que hacer algo al respecto. La NFL tiene ya que tener árbitros de tiempo completo, no puede ser que sus árbitros sean casi casi que del fin de semana, en ese caso mejor voy yo literalmente. Entonces sí creo que tienen que hacer algo para que los árbitros estén bien preparados, uno, y también creo que tienen que cambiar muchas reglas, creo que hay muchas reglas que son muy absurdas, como esta, la del umpire de que tiene que colocar el balón y demás, cuando literalmente o sea llega súper tarde, se queda con el balón 5 segundos para acomodarlo y demás, entonces sí creo que son reglas absurdas, son reglas que perjudican el resultado entonces, aquí la NFL tiene que hacer algo, creo que ya es suficiente si no pregúntenle a los vengas con esa jugada donde dice que se oyó Silvato dice que Silvano, porque dice que Joe Burrow había salido de la cancha, cosa que no era cierta, entonces sí creo que Aquí hay muchas cosas que mejorar. Creo que es el área de la NFL donde más espacio de mejora y más área de oportunidad hay. Entonces sí creo que aquí la NFL tiene mucho que trabajar y esperemos que realmente tomen cartas en el asunto para que el arbitraje en las próximas temporadas, no solamente con los Cowboys, sino con absolutamente todos los equipos de la liga, sea justo, sea bueno y realmente hagan su trabajo de la forma correcta. Ahora ya dejando el arbitraje de lado y ya pasando a los equipos como tal, vamos a empezar hablando primero de los 49ers y vamos a empezar hablando de sus errores. Y aquí en general yo creo que los 49ers jugaron bastante bien, pero sí debo de decir que Kyle Shanahan se vio demasiado conservador para cerrar el partido. Tuvo varias oportunidades donde pudo... Habérsela jugado. Y ya liquidar el partido por completo. Y si no hubiera sido porque los Cowboys cometieron errores más importantes. Y no pudieron ejecutar. Pudieron haber sido decisiones que le costaran el juego. Sin duda alguna. Creo que estas decisiones... Y esta forma de juego conservador no le va a servir en absolutamente nada contra Green Bay. La verdad creo que debe de ser un poquito más agresivo. Porque al final es la postemporada y no te la va a perdonar cualquier equipo. Entonces sí, creo que esto fue un error. También tuvieron por ahí castigos que les pudieron haber costado el juego al final. Como el false Star de Trent Williams. Que al final le dio vida a los Cowboys. Y ellos en total tuvieron nueve castigos para 58 yardas. Los cuales se me siguen haciendo muchos. Creo que eso es algo que pueden mejorar. También la intercepción sin duda fue un error bastante importante para Jimmy G. Porque terminó metiendo a los Cowboys en el partido. Y también de hecho creo que Jimmy G o sea, jugó muy preciso y muy bien tres cuartos pero el cuarto cuarto se le olvidó cómo jugar y empezó a fallar muchísimo y realmente pudo haberles costado la vida y el partido a los 49ers y en la NFL es muy importante jugar los cuatro cuartos porque si no preguntenle a Atlanta que solamente jugó tres cuartos en un Super Bowl y terminaron perdiendo entonces sí creo que eso es algo que deben de mejorar los 49ers ahora hablando de sus aciertos primero debo decir que Robbie Gold es un gran pateador tienen una gran arma ahí y creo que los pateadores donde son más importantes justo son en postemporada y el hecho de que tengan un pateador que nunca haya fallado en estas instancias y que haya demostrado que puede completar goles de campo de más de 50 yardas sin ninguna complicación alguna, creo que es algo bastante bueno para ellos. También su juego terrestre funcionó muy bien con el Mitchell y con Divo Samuel, también supieron aprovechar bien los espacios con la defensiva secundaria y la línea ofensiva le dio muchísima protección y muchísimo tiempo a Jimmy G prácticamente todo el partido. También otro acierto súper importante fue que fueron eficientes en las terceras oportunidades más importantes. No convirtieron muchísimas terceras oportunidades, pero cuando debían de convertir lo terminaron haciendo y esto fue muy bueno. De todas formas, aún así para mí su acierto más importante... Fue la línea defensiva, porque terminaron venciendo a la línea ofensiva de los Cowboys prácticamente en todo momento. Mostraron buenas combinaciones y formas de atacar y de buscar las capturas. Y por eso es que lograron derribar a Dak Prescott cinco veces. Entonces sí creo que esto fue un gran acierto. Y sobre todo porque Nick Bowsa no estuvo la mitad del partido. Entonces sí creo que ahí un gran aplauso a todo el equipo de San Francisco. No solamente a los jugadores, sino también a los entrenadores. Ahora, pasando a hablar de los Cowboys, primero quiero empezar con los aciertos y la verdad es que fue difícil encontrar aciertos en este partido, pero sí hay algunos. Primero, defensivamente, a pesar de que sí empezaron muy mal y le estaban permitiendo mucho al juego terrestre, sí vi ajustes de parte de Dan Quinn, ajustes que fueron muy importantes y que obligaron a San Francisco a empezar a buscar la vía aérea, entonces ahí sí, defensivamente... Creo que hicieron un buen trabajo. También creo que hicieron un buen trabajo anulando a George Kittle. Solamente tuvo una recepción en todo el juego. Entonces ahí muy bien por lo que hizo Dan Quinn con él. También hablando ahora de los equipos especiales. Ellos fueron los únicos que hicieron todo bien en el partido. Primero las patadas de despeje de Brian Anger fueron todas muy buenas. Fueron todas, salvo donde le pegó a la pantalla. Pero pues eso es un error de literalmente externo a él, él no puede literal controlar dónde está la pantalla del estadio. Entonces, salvo eso, la verdad es que todo lo hizo muy bien. También cuando le tocó lanzar el pase en la fake punt, fue un pase perfecto, fue una jugada muy bien hecha, muy bien ejecutada, y también Greg Surlin logró todos los puntos que quedaron en su pierna, lo cual era muy importante, pues muy bien por él, aunque la verdad yo no creo que vaya a seguir en el equipo el próximo año, pero al menos en postemporada cumplió. Ahora, ya pasando a los errores y a la parte buena, a la parte jugosa Realmente, como les digo, este partido se caracterizó completamente por justo estos errores que cometió el equipo Y quiero empezar hablando de la ofensiva porque estuvieron muy imprecisos prácticamente el 75% de las jugadas Y sí debo de decir que no solamente fue un jugador, fueron muchos, pero la mayoría Ya sea mandando pases imprecisos o no cachando los pases que les pegaban en las manos O permitiendo toda la presión del mundo, la verdad es que los jugadores no ejecutaron bien también creo que Kellen Moore mandó el peor repertorio de jugadas justo en el partido en el que no debía de tener este tipo de errores y esto es algo que yo siempre le había criticado a Kellen Moore, que mandaba jugadas erróneas o jugadas en los momentos que no debía de mandarlas y sin duda estoy convencida de que él tuvo mucho que ver con el desempeño mediocre que tuvo la ofensiva en la mitad de la temporada, en la mitad de los partidos. Sí creo que él tiene la mayor culpa, no creo que sea culpa de los jugadores, sino del entrenador, porque al final es el que tiene que hacer los ajustes, él es el que tiene que ver qué es lo que está funcionando y cambiar esas cosas que simplemente no están teniendo éxito. Y sí creo que Kellen Moore estuvo muy mal, de esto ya hablaremos mucho más a fondo en uno de los próximos episodios, donde hagamos el análisis exhaustivo de toda la temporada, pero sí, este partido la verdad es que Kellen Moore decepcionó bastante. Ahora, defensivamente hablando, se cometieron muchos errores en la secundaria. Dejaron muchos espacios a los receptores y a Jimmy G para que pudiera realizar las jugadas. También tuvieron errores tacleando, lo cual fue bastante grave. Sobre todo, por ahí le regalaron tres puntos a San Francisco en una jugada donde era tercera y largo. Le mandan un pase a Kyle Jusic y literal, ya todos estaban encima de él, pero de todas formas Kyle logró avanzar cinco yardas porque no lo podían derribar. Entonces sí creo que... Los errores tacleando fueron muy importantes también, también fueron demasiadas las yardas terrestres que permitieron, aunque sí corrigieron después, no puedes permitirte 169 yardas terrestres porque es muy difícil que un equipo que te mete tantas yardas terrestres no te gane en un partido, entonces sí creo que fue algo insostenible y eso fue lo malo que hubo defensivamente. Ahora hablando de los errores más grandes del partido, ahora sí, uno de ellos fueron los castigos, sin duda alguna, no puede ser que el equipo cometa 14 castigos en un partido y menos de postemporada. Aparte esos 14 castigos fueron para 89 yardas y sobre todo los holdings, esos fueron los más costosos, tanto los ofensivos como los defensivos. O sea, permitieron que siguiera comida San Francisco. Y también echaron a perder las series ofensivas. Entonces sí creo que fue algo muy decepcionante estos castigos. Y creo que estos son culpa de dos cosas. Primero, de los entrenamientos, porque... Aquí los entrenadores tienen que disciplinar a los jugadores y los tienen que entrenar de modo que no cometan estos castigos. Entonces aquí sí le he hecho culpa completa a los entrenadores. Pero también es algo de falta de concentración sin duda alguna. Los jugadores tienen que estar completamente concentrados para no estar mandando las manos a la cara. O para no estar agarrando a los otros jugadores. O para no estar empujando por la espalda. Entonces sí creo que aquí esas dos son las razones importantes por las cuales se cometieron estos castigos. Ahora, otro error muy importante fue el manejo de la ofensiva por parte de Kellen Moore, sobre todo en esa penúltima serie donde se tenía todo para remontar y ganar y la verdad es que fue una vergüenza en todo el sentido de la palabra. Las jugadas estuvieron muy mal mandadas y eso fue lo que hizo que no se pudiera avanzar y aparte en ningún momento Kellen Moore hizo las correcciones para que la línea ofensiva dejara de ser dominada y pudieran proteger en cierta forma a Doug Prescott. Todo el tiempo se vio una línea ofensiva débil y una línea ofensiva incapaz de mantener a Doug Prescott con al menos 3 segundos de tranquilidad y 3 segundos en la bolsa de protección y que pudiera lanzar. Entonces sí creo que aquí la línea ofensiva decepcionó bastante, pero también Kellen Moore decepcionó al no ver con su entrenador de línea ofensiva y ver qué onda, qué podemos hacer, cuáles son los cambios que podemos meter y demás. Y otro de los errores más importantes del partido fue el manejo del reloj de parte de Mike McCarthy. No puede ser que dejes que el equipo tenga primero un delay of game porque no hacen un intercambio a tiempo. No puede ser que dejes que la ofensiva corra cuando le quedan 14 segundos en el reloj. Y no puede ser que no saques una jugada antes de que se acabe el tercer cuarto cuando claramente tenías la oportunidad, teníamos la posibilidad de hacerlo. Y aparte ibas perdiendo por 13 puntos. La verdad es que Mike McCarthy, una decepción total en la parte del manejo del reloj y así fue toda la temporada esto es algo que si se va a quedar para el próximo año debe de mejorar porque si no le va a costar partidos importantes al equipo como este y sí es una verdadera vergüenza y una verdadera falta de profesionalismo y o sea, no sé ni cómo decirlo porque Mike McCarthy lleva muchos años en la NFL y se me hace extraordinario que comete este tipo de errores entonces sí creo que aquí algo se tiene que hacer algo tiene que trabajar May McCarthy en la pretemporada porque la verdad es que no puede ser que cometa estos errores de Kinder. Ahora, hablando de cosas externas al equipo, pero que sí al final son un error. No puede ser que el sol te esté pegando en tu propio estadio y que por esta razón no puedas avanzar en la última serie ofensiva antes de la primera mitad. La verdad es que no puede ser que el equipo no tenga estos detalles muy en claro o que simplemente pongan las cortinas porque creen que sí hay cortinas en el AT&T Stadium, pero no al señor Jerry Jones le encanta que entre el sol y que se vea como un palacio inmaculado de cristal y la verdad es que se me hace una tontería y se me hace una tontería que el equipo si ya saben cómo es la orientación del estadio y cómo pega el sol en lugar de diferir no pidan de qué lado quiere recibir el balón porque yo que he ido al estadio, ahora sí, aquí voy a usar mi experiencia. El sol solamente pega en el segundo cuarto. De ahí en adelante no pega en los partidos de la tarde. Entonces sí creo que aquí es un error total el que no sepas que va a pegarte de ese lado el sol y que te va a pegar en la cara. O si ya sabes que te va a pegar en la cara, que los receptores no tengan de esos cascos que son antirreflejantes. Porque al final... Obviamente hay estadios que no son techados, que tú vas de visitante, entonces tienes este tipo de cascos y demás que te ayudan, pero no puede ser que en dos jugadas seguidas Cedric Wilson no haya visto el balón y que por esta razón no se haya podido avanzar, entonces sí creo que habla de literal de errores de Kinder también y creo que fueron errores que se pudieron haber evitado de forma muy muy sencilla. Ahora ya dejando esto de lado, vamos a hablar de los jugadores que destacaron y decepcionaron. Y primero, sí hay jugadores que tuvieron un buen partido. Y uno de ellos fue Micah Parsons. Salvo el castigo que tuvo él de neutral Son Infraction, todo su partido fue muy bueno. Estuvo involucrado en 7 técnicas que fueron todas importantes. Y fue casi el único que estuvo identificando bien las jugadas. Se hizo lo que pudo a pesar de que no marcaran los castigos que le estaban haciendo. Los castigos que estaban en su contra. Entonces sí creo que Micah... Cerró muy bien su temporada. Es una lástima que no haya podido avanzar el equipo porque a mí sí me hubiera gustado seguir viendo a Makeup Parsons en esta temporada. Pero bueno, eso es justo lo bueno con él. Es Rocky, entonces pues vamos a tener al menos otros tres años y seguramente muchos más años porque yo no creo que el equipo lo deje ir viéndolo con la estrella solitaria. Otro jugador que tuvo un gran partido fue el punter Brian Anger, la verdad es que es un excelente trabajo el que hace, todos sus despejes fueron buenos, el pase de la fake punt fue muy bueno, entonces sí creo que Brian Anger muy bien y estaba muy concentrado. Otro jugador que jugó bien fue de Marcos Lawrence fue un defensivo que estuvo identificando muy bien las jugadas, de los pocos de hecho que estuvieron identificando bien, tuvo dos muy buenas tacleadas justo al final del partido que fueron muy importantes para detener a San Francisco entonces bien por él, también Leighton Maderes lo mismo, estuvo involucrado en tacleadas importantes, casi no cometió errores y también fue importante al final del partido otro jugador importante fue Mari Cooper fue excelente su trabajo en el touchdown y aparte tuvo seis recepciones para 64 yardas, muy buenas también Dalton Schultz fue fundamental otra vez, tuvo siete recepciones para 82 yardas. Otro hombre que fue muy importante fue Anthony Brown, su intercepción fue fundamental para que el equipo y la afición se metieran otra vez en el partido, entonces la verdad es que Anthony Brown sin él y sin esa intercepción no creo que el partido hubiera estado tan cerrado hasta el final también Doran Armstrong tuvo un gran juego tuvo tres tacleadas que fueron fundamentales para parar a la ofensiva de San Francisco y pues ya, esos fueron todos los jugadores que jugaron bien, ahora pasando a hablar de los que jugaron mal, voy a empezar con Duck Prescott porque sí tuvo un mal partido estuvo muy impreciso, muy errático todo el juego, de 43 intentos de pase solamente completó 23, la intercepción fue su culpa porque mandó un pase bastante malo y simplemente yo lo vi fuera de foco todo el partido, entonces sí creo que Dak Prescott Tuvo una actuación decepcionante. Es la primera vez que realmente me decepciono con él en postemporada. Sí creo que pudo haber hecho un trabajo mucho mejor. Y en parte creo que es culpa del de entrenador. Pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante ya en otro episodio. Pero sí, por mientras sí tuvo un mal partido. Otro jugador que estuvo bastante mal fue Cedric Wilson. Primero, a pesar de que sí tuvo algunas recepciones importantes... Hubo una jugada de engaño donde era mandarle un pase lateral, más bien hacia atrás, a Tony Pollard. Y Cedric Wilson lanzó un pase no malo, malísimo. Entonces ese fue un error grave. También tuvo un castigo de Illegal Blocking the Back. Muy costoso también. Y creo que estos ambos errores sí costaron mucho. Costaron yardas al equipo, costaron que la ofensiva ya no pudiera avanzar. Entonces sí, esta vez Cedric Wilson, la verdad es que me decepcionó. Pero... A pesar de que Duck y Cedric Wilson sí me decepcionaron mucho, los hombres que más me decepcionaron en todo el juego fueron todos, absolutamente todos los dineros ofensivos del equipo. Jugaron muy mal, permitieron toda la presión posible a Dak Prescott, los castigos de Holdings fueron una completa vergüenza. La verdad es que todos estuvieron mal, incluso hasta Zach Martin por ahí permitió que le llegara una captura a Dak Prescott, entonces sí... Este partido decepcionó mucho, sobre todo porque Nick Bousa, el hombre más importante de San Francisco en la defensiva, no estuvo jugando la mitad del partido por lesión. Entonces sí creo que la línea muy decepcionante. Y aquí absolutamente tienen que haber cambios y tiene que haber cambios importantes. Ahora otro hombre que jugó mal, ahora hablando de la defensiva, fue Randy Gregory. Y sí, o sea, tuvo sus dos castigos que pues, desde mi punto de vista y desde muchos puntos de vista que... Pues ya viendo la repetición se dieron cuenta que era false start. Creo que en general jugó muy mal. No se veía completamente concentrado. No ejecutó bien cuando se necesitaba que presionara a Jimmy G. Entonces sí, creo que tuvo un mal partido. También hablando de la defensiva, Trevon Dix tuvo un mal partido. Se perdió en dos jugadas con Brandon Ayuk. Una de esas jugadas fue importante y prácticamente le dio tres puntos a San Francisco. Entonces sí, creo que Trevon Dix tuvo un mal juego. Y esto es algo en lo que tiene que trabajar mucho. Ahora, regresando al ataque, Sidlam. la verdad es que me decepcionó mucho, sobre todo en ese pase que soltó en la penúltima serie. No puedes permitirte soltar pases cuando estás ya contra la pared y es fundamental que hagas recepciones, entonces sí fue decepcionante. Y el último hombre que realmente jugó mal fue Neville Gallimore, sobre todo porque tuvo un castigo de manos a la cara ya al final del partido, que fue muy costoso, sobre todo en tiempo para la ofensiva de los Cowboys. Ahora, hablando de las razones por las cuales los 49ers ganaron y los cowboys perdieron, pues los 49ers ganaron porque supieron aprovechar las oportunidades que tuvieron y supieron aprovechar los errores de los cowboys. Y los cowboys perdieron porque todo lo que hicieron fue cometer errores justamente y cuando dejas ir tantas oportunidades y te autosaboteas con tantos castigos es prácticamente imposible que puedas ganar un juego. Ahora ya nada más para concluir, esta vez en lugar de sentirme triste con la derrota, la verdad es que me sentí tremendamente decepcionada, frustrada, enojada con lo que pasó. Este equipo estaba lleno de talento y el perder en primera ronda de playoffs simplemente no debería de ser viable para un equipo así, la verdad. Y yo no soy la única que lo dijo, también lo dijeron Jerry Jones y Sikelliot, dijeron estas exactas palabras. Entonces sí creo que fue muy decepcionante para absolutamente todos y pues ni modo, ahora lo que nos espera es un offseason muy largo y donde va a haber muchos cambios en el equipo, para empezar ambos coordinadores como les digo tienen muchísimas ofertas de head coach, también hay demasiados agentes libres como ya lo vimos hace rato y para nuestra desgracia muchos de estos jugadores son jugadores que realmente han hecho la diferencia esta temporada, entonces sí creo que Vamos a ver un equipo muy diferente en 2022. Estaría bueno que fuera un equipo mejor, pero quién sabe, al final pueden suceder muchas cosas en el offseason. Entonces esperemos sorpresas y esperemos que sean sorpresas para bien. Ahora, no es lo último de lo que voy a hablar. Voy a hablarles un poquito de lo que fueron los playoffs esta semana. Y pues vamos a empezar con el partido de los Bengals contra los Raiders. La verdad es que los Bengals dominaron todo el partido, por ahí... Hubo un error de los árbitros que sí dices qué onda, que fue el que les mencioné hace rato, pero bueno, da gusto que por fin los Bengals desde 1991 no habían ganado un partido de post y que al fin lo hayan conseguido, la verdad es que sí da gusto. Luego tuvimos el partido de los Bills contra los Patriots, una completa paliza de los Bills, la verdad es que su actuación fue más que perfecta, entonces sí creo que fue un gran partido para ellos también Tampa contra Eagles fue otro partido que fue una paliza Tampa Bay los dominó en todo momento y realmente esta fue una demostración de por qué Filadelfia no era un equipo de playoffs otro partido que tuvimos fue el de Kansas contra Steelers, también una completa paliza retiro de Big Ben bueno, no lo ha anunciado oficialmente pero sí, yo creo que ya es momento de que Big Ben diga adiós y de que deje de jugar creo que tuvo una gran carrera y seguramente lo vamos a ver en el Hall of Fame y el último partido que tuvimos también fue una paliza. Fue el Rams contra Cardinals. Y la verdad es que los Rams dominaron en todo momento. Y Arizona cometió demasiados errores. Que le terminaron costando el partido. Desde antes de que se acabara la primera mitad. Y pues por ahí también Odell Beckham Jr. tuvo un gran juego. Lo cual creo que habla de que... Ya dejó de estar en un ambiente tal vez donde él era el tóxico. Y empezó a estar en un equipo donde realmente... ...puede ser utilizado de forma correcta... ...pero donde no pasa nada si también le mandan pases a Cooper Cup ...o si le mandan pases a Taylor Heapby o a Van Jefferson... ...entonces sí creo que va a ser un arma importante en postemporada ...este Odell Beham Jr. Y pues bueno, sin duda vamos a tener unos duelazos... ...el próximo fin en los duelos divisionales... ...estoy segura que vamos a tener partidos muy peleados... ...estoy segura que todos van a ser partidos muy parejos... ...y pues ojalá podamos disfrutar de estos juegos... ...de forma tranquila y pues sin estar tan tristes... ...de que los Cowboys no hayan llegado a estas instancias... Y pues bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys también en arroba Cuarta Eagle Cowboys Ya saben, cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, pregunta, comentario, me la dejan ahí en Twitter. Yo se las contesto. Todo el offseason ahí vamos a estar activos. Entonces no se pierdan de las noticias porque seguramente vamos a tener muchas noticias. Entonces estén al pendiente ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndelos con quienes ustedes gusten. Esto ayuda mucho a que el programa crezca, nos escuchen cada vez más personas y para que este programa sea mejor para ustedes. Y esperen mucho más contenido porque a pesar de que los Cowboys ya fueron eliminados, los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.